0: A tutti i tifosi biancorossi. Benvenuti a questa nona puntata di Studio Biancorosso, una puntata amara perché se la settimana scorsa avevamo parlato di una partita in cui il Mantova aveva imitato la grande squadra, ovvero non aveva giocato benissimo con Fermano ma aveva ottenuto i tre punti. Il contrario è successo proprio ieri sera nel Posticipo dove a Carpi i biancorossi hanno giocato una buona gara, hanno avuto le occasioni, ma ai noi non sono riusciti a portare a casa alcune. Con me, come sempre, ci sono Andrea Gabbi, ben ritrovato Andrea. A tutti, buongiorno. E Massimo Biribanti, bentrovato Massimo.
1: Bentrovati a tutti.
0: Reduci dalla trasferta in notturna. Intanto ringraziamo coloro che ci seguono. Abbiamo superato abbondantemente i 700 download. Ricordiamo tutti di spargere la voce per diffondere il verbo di studio bianco-rosso. Arriviamo però alla partita perché tra-, tra l'altro dobbiamo correre visto che questa settimana abbiamo anche già un'altra gara giovedì e una gara di quelle toste. Ma restiamo un attimo, anzi restiamo un attimo, restiamo questa puntata sul Carpi. Massimo, cosa è successo ieri sera?
1: È successo, è successo che il manto ha, ha giocato il Carpi ha vinto in estrema sintesi il, diciamo, il, sen, il senso della serata. È stata una buona partita in cui però i biancorossi hanno pagato gli errori commessi in fase conclusiva, un paio di sviste difensive e, e anche qualche decisione arbitrale non, non favorevole. Diciamo che Se vogliamo riassumere la cronaca, diciamo che nei primi 20 minuti c'è stata una partita molto equilibrata con un gran pressing da parte di tutte e due le squadre. Poi il Manto ha preso in mano il pallino del gioco e ha creato diverse occasioni con un Guccione ispiratissimo che serviva ai compagni. Una l'ha sciupata Gerbaudo solo in aria, non è riuscito ad agganciare la palla. Poi c'è stato un gol annullato a Checchi per un blocco di Gans sul portiere. Poi c'è stata una grandissima parata del numero uno del Carpi su un tiro di Gans che si stava infilando nell'angolo. Poi c'è stato un errore di Ganz che dal limite ha allargato il tiro a giro e ha sbagliato il bersaglio. Poi, poi c'è stato un episodio molto molto discutibile con Kedira che è stato agganciato in area da Sabotic e l'arbitro non ha fischiato un rigore che è parso nettissimo. E poi c'è stato lo stesso Kedira che dal limite dell'area piccola di testa sul cross di Gerbaudo ha colpito il palo e lì poteva fare molto meglio. Nell'unico, nel ribaltamento di fronte proprio all'ultimo minuto del primo tempo il Carpi, un'azione anche un po' rocambolesca fatta di due o tre rimpalli sulla linea di fondo è riuscito a trovare il gol con Eleuteri. E al rientro in campo la lancetta dell'orologio non ha fatto in tempo a fare il primo giro e i nostri avversari hanno segnato il 2-0 anche lì con un gol un po' particolare un tiro che in realtà si è trasformato in un assist con con De Sena che in area ha agganciato questa palla e l'ha tirata e l'ha infilata in porta grazie anche a una deviazione di Checchi che probabilmente ha ingannato Tosi. Sul 2-0 il manto ha sbandato per 5-6 minuti, poi però ha reagito di nuovo, ha creato due occasioni enormi, una con Guccione in area che con una puntata in area ha sfiorato il palo l'altra con Chedira che di testa sempre al limite dell'area piccola ha ciccato la palla incredibilmente e poi un altro episodio dubbio sempre con lo stesso Chedira e anche qui il rigore diciamo che non era nettissimo però rivedendolo in tv eh, ci poteva anche stare poi al quarto d'ora del secondo tempo Trovisi ha cambiato, ha fatto dei cambi aveva già inserito di Molfetta all'inizio del secondo tempo per dare più spinta offensiva poi ha inserito anche Lucas e Zigoni è passato a un 3-4-3 molto particolare con tre punte centrali davanti e di, e di Molfetto e Guccione a sostegno e questo cambio sinceramente ha creato più confusione che altro la squadra ha perso un po' le sue geometrie i suoi schemi ha attaccato ha chiuso il Carpi la sua metà campo però in realtà non è riuscito non è riuscita. <coughs> A creare, a creare granché tranne una serie di mischi e un paio di tiri da fuori di, di Molfetta e Bianchi sui quali ancora una volta il portiere del Carpi si è dimostrato affidabile e così siamo tornati a casa con un 2-0 che è un po' bugiardo per quanto si è visto in campo però il calcio è così, eh, ha sempre ragione chi butta la palla nella rete dell'avversario
0: Andrea non perdo assolutamente un secondo, la viola
1: la Iola è presto detta. Eh, Massimo ha avuto anche
2: tempo di rivedere ancora, ancora meglio i, i, gli episodi in questione, però allora, eh, partiamo dal primo, il calcio di rigore negato a Chedira grida vendetta perché... È clamoroso, cioè che Dira si incune in area, viene agganciato da Sabotic se non sbaglio, è rigore netto, gli mette proprio il piede tra, tra i suoi due piedi e cade rigore netto e non viene assegnato. Tra l'altro in una dinamica del genere addirittura poteva ammonirlo per simulazione visto che non ha fischiato il fallo da rigore, quindi un, decisione assurda dell'arbitro. Eh, da rivedere, secondo me, ho comunque dubbi anche sul gol eh, annullato a Checchi, calcio d'angolo dalla destra, colpo di testa in area di Checchi, eh, l'arbitro fischia perché eh, per un presunto fallo di blocco di Ganz sul portiere il fallo c'è a metà, nel senso che è più il portiere che va contro che va contro Gans però anche qua magari Max può
1: intervenire, che è la rivista meglio. Ecco. Sì, no, in effetti por- Ganz è fermo, è il portiere che va, che va su di lui, però lui commette secondo me un errore, cioè che quando si vede arrivare il portiere addosso allarga un minimo il braccio come per proteggersi e secondo me l'arbitro ha visto quel gesto lì e di solito i direttori di gara danno sempre ragione al portiere in quelle, in quelle circostanze, esatto. ci può stare. Nel,
2: nel secondo tempo poi l'altro episodio che dalla tribuna non era sembrato poi molto netto ma effettivamente rivedendolo anche nel, nel secondo tempo il Mantova ha chiesto un secondo rigore sempre su che dira ed effettivamente anche lì è meno evidente del primo ma i dubbi ci sono e sono tanti, poteva starci il rigore. Aggiungo a questa moviola anche un altro episodio che a molti magari è passato in secondo piano ma è stato secondo me decisivo. Per, per come è nata la partita, N- nel corso del primo tempo il Carpi è in azione offensiva, perde palla malamente Ghion, poi l'azione si sviluppa a centrocampo, ma siamo nella metà campo del manto, il Mantova sta ripartendo, e eh, Ghion, per cercare di recuperare palla, Ghion è centrocampista del Carpi, ma Mantovano è di, è di Curtatone, fa un intervento veramente brutto da dietro, eh, nettamente sulle gambe, eh, di Guccione mi sembra, se, se non ricordo male, sì. e, e quindi eh, e l'arbitro giustamente lo ammonisce per farlo da dietro però eh, anche lì rivedendolo e anche rivedendo la dinamica è, è un giallo tendente all'arancione per non dire rosso chiaro cioè non sarebbe stato uno scandalo se Guillaume fosse stato espulso diretto perché comunque è stato un brutto fallo e sai il Carpi resta in 10 a metà del primo tempo è tutta un'altra partita
0: assolutamente, assolutamente. quindi ce l'hai con qualcuno oggi?
2: Ma no, eh, sentivo anche la disamina di Massimo, eh, sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che eh, allora, chiaramente ieri ci è mancato qualcosa dal punto di vista arbitrale, però magari in altre occasioni invece abbiamo ricevuto più di quanto meritassimo, quindi dai, diciamo che alla lunga queste cose si, si pareggiano. È vero che quando Troise nel secondo tempo per cercare di di rimetterla in piedi ha messo dentro praticamente quattro punte e mezza e questa soluzione ha creato più confusione che altro, però è anche vero che io durante la partita, vedendo la partita, avrei fatto la stessa cosa, quindi stavolta mi sento di condannarlo fino a un certo punto per, per quella scelta lì. Perché comunque il problema del manto ieri sera non era assolutamente creare gioco, era creare occasioni. E quindi ci sta eh, di, di provare in una serata storta a mettere dentro più bocche da fuoco che si ha. Non è andata bene e alla fine quindi la scelta non ha pagato, però tutto sommato con il senno di poi avrei fatto forse la stessa cosa.
0: Andiamo a sentirlo allora, Mister Troise, con l'intervista che abbiamo registrato per voi, dopodiché, lo sapete, arriveranno il pagellone.
1: Sì, c'è grossa delusione, grosso rammarico, però. Non posso rimproverare niente ragazzi, un approccio un po' così, però poi dopo abbiamo fatto la partita, abbiamo creato tante occasioni, situazioni importanti per andare in vantaggio. A eh, fine primo tempo insomma, un gol che ci taglia le gambe e poi ecco, se c'è una nota negativa è l'approccio del secondo tempo dove abbiamo preso subito il secondo gol, dopo è diventato un po' più complicato, però comunque ci hanno provato.
0: Nulla da rimproverare ai ragazzi per Mr. Troise, eh, ovviamente resta il rammarico per il risultato, se proprio deve trovare qualcosa da appuntare è l'inizio del secondo tempo in cui è arrivato quel gol immediatamente magari con un approccio diverso dice sarebbe potuto andare diversamente. Massimo, sei d'accordo col tecnico?
1: Ah, sì, sul piano, sul piano dell'impegno senza dubbio non c'è nulla da rimproverare. Sul piano poi tecnico da rimproverare ce n'è perché degli, dei gol sono stati sbagliati e quindi il mestiere dell'attaccante segnare e sono stati degli errori importanti in prima linea e c'è stata anche un po' di... di... Di sfortuna, però, magari anche un po' di, di, di superficialità nelle due occasioni dei gol perché eh, sul primo, per esempio, sulla linea di fondo, l'ultimo minuto, di, l'ultimo minuto del primo tempo, Guion riesce a saltare sia bianchi che militari con un paio di rimpalli. E sì, è stato fortunato, però, lì magari un po' di decisione in più. E non sarebbe guastata e così nel, nel secondo diciamo, questo attaccante che riesce in area a stoppare la palla e a girarla Insomma, lì si poteva, fare, si poteva fare meglio, quindi chiaramente ci sono stati del, degli errori, sia, in, sia davanti che dietro, poi è chiaro che sul piano dell'impegno nulla da dire, i eh, ragazzi hanno dato tutto dall'inizio fino alla fine, diciamo al terzo minuto di recupero c'è stata l'ultima occasione con che dire che per l'ennesima volta ha calciato eh, in area, eh, non ha centrato la porta, non era serata, però insomma, gli errori ci sono stati.
0: E non perdiamo altro tempo, Massimo vai con le pagelle, visto che stiamo parlando di che dira, partiamo questa volta al contrario, partiamo dall'attacco.
1: L'attacco qui eh, siamo sempre lì, noi abbiamo cercato un po' di, di, di dosare, di dosare le, i giudizi, nel senso che per, per quanto riguarda la, la prestazione sarebbero tutti da, da elogiare e forse che dire a più di tutti perché è stato protagonista di mille azioni, il problema però è che poi gli errori sotto porta pesano tantissimo, per cui questa volta il ragazzo si è preso Cinque e mezzo, Gans è stato, diciamo, non, ha, non ha commesso grandissimi errori più che altro, ha visto il portiere fare un miracolo sul suo tiro, ma il più ispirato di tutti è stato Guccione anche se si è visto più in fase di rifinitura che altro, poi dopo nel secondo tempo è stato un po' messo fuori gioco appunto da quei cambi di, di, di Troise che l'hanno un po' addirittura ha chiuso da mediano Guccione a un certo punto, quindi è stato un po' tolto dal gioco. Goni non è entrato, sinceramente non è entusiasmato, però aspettiamo di rivederlo magari in condizioni diverse, è entrato in un momento difficile con la squadra sotto 2-0 in un modulo strano con tre punte centrali, insomma è da rivedere.
0: Perfetto, anche perché Zigoni è appena arrivato, proprio veramente appena arrivato, ci stava che potesse avere qualche problema nella prima sì, primissima c'è, uscita.
1: C'è da, dire, c'è da dire che il Carpi, con due giocatori appena arrivati, la partita l'ha vinta, perché sia Leuteri che De Sena erano arrivati qualche giorno fa a Carpi e sono stati i protagonisti della vittoria. Quindi giustificazione sì. vale fino a un certo punto, però gliela diamo.
0: Si sono ambientati più velocemente, Massimo. Eh, diciamo di sì. Arriviamo al centrocampo, che invece direi che ha fatto il suo.
1: Sì, il centrocampo alla fine ha preso in mano il pallino, il manto dall'inizio alla fine. Certo, questa volta non, non ha molto convinto Gerbaudo, che poi infatti è stato sostituito nell'intervallo, stranamente di solito è uno dei più costanti nel rendimento, ma non, non ha brillato. Eh, diciamo che il migliore lì si è rivelato militare, che sta crescendo, Trovisi gli sta dando fiducia da diverse settimane, e ieri in effetti è stato, è stato il migliore del reparto, mentre Lucas e Zibert non, non hanno brillato, però comunque insomma sono stati tra, al limite della sufficienza.
0: Passiamo allora alla difesa.
1: Eh, la difesa, la difesa qualche, qualche pecca ce l'ha, soprattutto Checchi in occasione del secondo gol, ma anche sul primo lì si sono dimenticati questi Eleuteri si sono fatti attrarre tutti dalla palla soprattutto Zanandrea lo stesso Giorbaudo che potevano coprire il secondo palla in realtà si sono fatti attrarre tutti dalla palla e l'esterno del Carpi è rimasto da solo ha fatto gol eh, Milillo ha fatto il suo il portiere non ha grosse responsabilità quindi diciamo che abbiamo Bianchi è stato molto bravo in fase offensiva eh, forse meno sicuro in fase difensiva Diciamo che anche lì, quindi, che chi non hanno convinto appieno, gli altri li abbiamo salvati con la sufficienza.
2: Andrea, concordi su tutti i voti? sì sì assolutamente sai cos'è cioè, in
1: generale eh, si può riassumere
2: così abbiamo spesso criticato anche noi anzi, soprattutto noi abbiamo criticato il Mantova perché diciamo sì facciamo punti ma più che altro perché giochiamo di, di rimessa non abbiamo un gioco fondamentalmente e mi trovo un po' in difficoltà a, a doverlo criticare dopo una sconfitta che comunque è pesante in ottica, in ottica playoff però anche è anche vero che ieri abbiamo fatto un'ottima partita so, sotto il profilo del gioco e quindi delle due una cioè Secondo me, eh, nell'arco di un campionato, una gara del genere ci può stare. Lo dico perché leggo anche su, sui vari blog, anche sui nostri commenti del Facebook della Gazzetta, insomma, tanti commenti negativi dopo la partita par- di ieri. Secondo me è meno negativa di quanto, di quanto possa sembrare. Ecco, ripeto, fa male perdere, soprattutto dopo un buon periodo, perché comunque il Mantova veniva da 7 punti in tre partite però anche è anche vero che ieri sotto il profilo del gioco cioè oggettivamente abbiamo giocato tut- tutta la partita nella loro metà campo siamo stati puniti da due disattenzioni su-, su due episodi difensivi oggettivamente su due errori difensivi eh, però dall'altra parte ci mancano almeno un rigore e mezzo è un gol dubbio, abbiamo preso un palo cioè voglio dire qualcosa di buono il mantova lo ha fatto eh. quindi so- non sono proprio negativo di fronte a questa sconfitta e andiamo invece a sentire cosa ne pensa Guccione Ah, diciamo che dispiace perché stavamo
1: facendo bene, stavamo attaccando e nel nostro momento migliore, fino al primo tempo, abbiamo preso gol e niente, ripartiamo, fortunatamente tra due giorni, tre giorni, scusa, si gioca subito e non vediamo, non vediamo l'ora di scendere subito in campo Ma sono stati due episodi veramente molto duri c'era anche la TV stasera, quindi li riguarderemo dispiace perché secondo me sono un po' prevenuti adesso con Volit e invece il secondo sembrava veramente...
0: Tra le cose interessanti che ha detto Guccione, c'è, ce n'è una particolare, ovvero il fatto che gli arbitri potrebbero essere un po' prevenuti perché hanno fischiato già tanti rigori a favore del Mantova nella prima parte di campionato. Siete d'accordo?
2: Ah, più che altro tanti rigori in favore di Kedira. Eh, qualcuno, magari, effettivamente dobbiamo riconoscerlo, non era poi così pulito come come altri e quindi boh, c- cioè, ci può stare di essere un filo prevenuti nei suoi confronti, però insomma torniamo all'obiettività delle cose rivedendo le immagini, almeno il primo era veramente enorme, quello di con- contro il carte. proprio netto, netto, netto
0: altra cosa che dice Guccione per fortuna che si gioca subito perché noi abbiamo voglia di rifarci immediatamente e quindi introduce massimo sostanzialmente quello che è l'altro argomento del giorno perché oltre alla sconfitta c'è già da guardare avanti giovedì si gioca di nuovo e si gioca una partita decisamente tosta contro il Padova.
1: Eh sì, questa settimana molto impegnativa, perché nel giro di, di, di sei giorni si giocano tre partite. E adesso c'è il Padova e poi si andrà a Perugia domenica. Quindi sono due partite dove chiaramente il manto affronta due avversarie. Sulla carta superiori sono le due corazzate favorite per la vittoria finale, anche se il Sud Tirol sta dando gran filo da torcere lì davanti. Chiaramente sono partite difficili, partite che però forse, in cui forse la squadra può esaltarsi proprio con la spinta emotiva di affrontare avversari più forti, abbiamo visto l'andata, cosa è successo con il Perugia, Era una vittoria clamorosa per 5-1, abbiamo visto il Manto disimpegnarsi soprattutto in casa, bene anche contro il Modena, la Triestina, queste sfide qui, il Manto spesso è riuscito più in casa che fuori casa, spesso è esaltarsi, speriamo che sia così perché certo che in sei giorni si possono, si può anche prendere una brutta battuta d'arresto, quindi bisogna fare qualche punto per tenere su anche il morale, più che per la classifica che comunque ci sarà tempo di rimpolparla, però insomma è chiaro che dopo una sconfitta bisognerebbe giovedì almeno riuscire a portare a casa almeno un punto. Prima di arrivare ad Andrea con una domanda cattivissima, Massimo ti aspetti
0: qualche cambio? Ovviamente, visto che hanno giocato così, ci sono così tante partite ravvicinate giovedì rispetto a ieri sera, dove pensi che si possa intervenire?
1: Sì, sicuramente ci sarà un turnover. Ad esempio, visto ieri Zanandrea era uscito affaticato, si toccava lingua quando è uscito dal campo. Eh, probabilmente sarà dato un turno di riposo anche a qualche altro gi- giocatore, magari lo stesso Gerbaudo non lo so sicuramente magari davanti Zigoni potrebbe avere la chance di partire partire titolare sicuramente ci sarà qualche cambio adesso sicuramente l'allenatore dovrà valutare anche le condizioni fisiche perché poi si tratta proprio di valutare il recupero fisico nel giro di 48 ore bisogna tornare in campo credo che le scelte saranno legate più che che a questioni tecniche o tattiche proprio alle condizioni fisiche dei, dei giocatori
0: Andrea si gioca con il Padova poi si va a Perugia. Secondo te, qual è la partita dove il Mantova ha più possibilità di fare pure?
2: la settimana, si chiude la settimana del biancorosso perché abbiamo giocato col Carpi. Arriva il Padova e poi si va a Perugia. Tutte biancorosse, ma solo un e... biancorosso è quello che conta. Esatto, c'era. E... no? È... Più possibilità, sinceramente, non lo so perché all'andata eh... proviamo a fare un po' di dietrologia. All'andata perdemmo male perché giocando, insomma, venendo schiacciati parecchio eh, in casa con il Carpi. Siamo andati poi in infrasettimanale a Padova e siamo stati presi veramente a schiaffi perché dopo, dopo essere passati in vantaggio fumo veramente schiacciati e perdemo male. E con quelle premesse lì eravamo molto preoccupati poi ci fu il 5-1, se non sbaglio, al, al Perugia. E quindi non è difficile fare una previsione. E sicuramente incontriamo il Padova un po' come lo abbiamo incontrato all'andata, cioè all'andata il Padova, se vi ricordate, non stava andando benissimo nelle primissime partite, tant'è che si vociferava di una panchina di mandorlini non saldissima. Poi vabbè, vinse con noi e iniziò il loro filotto verso i piani alti. Stavolta, Anche stavolta il Padova non è che arriva in un momento idilliaco: nel senso che arriva da un pareggio in casa contro il Fano, che è una squadra comunque modesta, e ha un po' perso il ritmo delle primissime è vero che al Padova manca una parida da recuperare quindi il Padova se non sbaglio ha 38 punti eh, più 3 andrebbe a 41 quindi aggancerebbe sul tirone in vetta Eh, però sai non è proprio in un momento straordinario visto che tutte viaggiano e appunto quel pareggio lì l'ha un po' lasciata indietro Eh, quindi non lo so forse loro hanno più bisogno di vincere a tutti i costi rispetto rispetto a noi poi insomma siamo siamo in casa quella magari mi giocherei un po' di più una possibile vittoria del Mantova perché a Perugia la vedo difficile proprio perché questi si sono rinforzati ancora di più e forse adesso sono diventati una delle maggiori pretendenti al salto diretto in Serie B insieme proprio al Padova e quindi la vedo un po' più complicata. Poi non si sa mai, eh, ci mancherebbe altro.
0: Perugia che arriva da nelle ultime 5 giornate 4 vittorie e un pareggio nella. Perugia che tra l'altro a disposizione il nostro ex vanno anche in rischio ad aumentare le difficoltà. Andrea 17.30 questa volta con il Padova 21 che sera e poi si va ancora domenica e se non sbaglio sempre alle 17.30. Sì, sì, sì. Massimo chiudiamo questa puntata di Studio Bianco Rosso con un riferimento al mercato perché si è chiusa, si è conclusa la sessione di mercato e eh, possiamo fare un bilancio.
1: Al bilancio è che il Manto ha fatto un mercato conservativo, è cambiato poco nulla, nel senso sono andati via tre attaccanti. Vano, Rosso e Cortesi, ne sono arrivati due, Zigoni e Sanè e poi è stato mandato a giocare il giovane Tosi al Genoa Primavera. Bologna, Bologna. Eh sì, eh sì, nel Bologna Primavera, la squadra, l'ex squadra di Trois, e. No, è un mercato diciamo, sen- senza particolari acuti. È chiaro che la società ha chiarito che l'obiettivo resta ufficialmente la salvezza. È tradotto, non c'è inten- intenzione di investire per provare ad andare su, e quindi chiaramente si è fatto, si è fatto il minimo indispensabile. Per la squadra è rimasta pressoché quella è curioso il fatto che si sia, operati, si sia operato eh, diciamo, in attacco che finora in realtà il è il reparto che aveva fatto meglio nel manto è, è curioso che in difesa non ci sono stati acquisti però in realtà nella seconda parte del torneo eh, si potrà usufruire di Pinton e Banigia che nella prima parte non c'erano quindi anche se non c'è stato mercato in realtà qualcosina di, me- di meglio a disposizione di Troise ci dovrebbe essere, non si è intervenuti invece a centrocampo che in effetti invece sembrava il reparto dove, dove si poteva fare diciamo, dove si poteva migliorare qualcosa, il reparto che meno ha convinto in questa prima parte di stagione, però eh, ribadisco, la società eh, ha chiarito che l'obiettivo resta la salvezza e questa squadra è più che in grado di non solo di ottenere la salvezza ma se, se, se non ci saranno crolli imprevedibili di lottare fino alla fine per andare ai playoff Massimo ma tu di questa scelta cosa ne pensi? Ma penso che è una scelta che ci sta perché obiettivamente puntare alla promozione è difficile davanti ci sono delle squadre delle corazzate appunto come Padova, come Perugia c'è una squadra che è da anni in crescita e che ha investito anche Tanto come su Tirol eh, ci, c'è il Modena, c'è la San Benedettese eh, e per, per rendere il manto diciamo, competitivo a questi livelli ci sare, se, sarebbero serviti 3-4 innesti di peso a mio avviso e comunque forse una struttura, una struttura che al momento non, non è ancora pronta. Per, per competere a quei livelli, eh. e quindi si è fatta una scelta, diciamo una mezza via, quest'anno sarà un anno di transizione, certo che si poteva fare qualcosa di più secondo me per preparare uno zoccolo duro in vista del prossimo anno, diciamo che questa è comunque una buona base, questa squadra sarà una buona base da cui partire per fare degli innesti per poi puntare più in alto l'anno prossimo poi bisogna vedere ah, ma bisogna ricordato anche che abbiamo un allenatore che ha il primo anno tra i professionisti quindi anche lì magari si è pagato qualcosa in questa prima parte di, di stagione come era normale che fosse quindi magari diciamo quest'anno ci possiamo accontentare tra virgolette perché eh, l'avremmo firmato tutti un campionato in zona playoff poi parte che se si arriva ai playoff poi non si sa mai cosa può succedere, è vero che ne viene promossa una su 28, però sì, certo. un po' alla alamo- Morandi, un mille ce la fa. <ride> però sì, esatto, però perché è, è veramente un te. Non si sa mai, nella vita sì, non si se, sa mai.
0: Però uno su 28 è veramente una percentuale ridica, proprio bassa, bassa, sì. bassa.
2: Andrea allora, sei d'accordo? Sta... Sì, sì, insomma i playoff è molto difficile, però sono anche... Cioè avvincenti in quel modo lì. Cioè anche una squadra che è arrivata decima può giocarsi la Serie B, che può sembrare assurdo. Però tutto sommato per l'anno che è, anche al di là del calcio, eh, può starci quello che sta succedendo sia al Mantova che al campionato in generale. Quindi questa bagarre per il primo posto che comunque è aperta almeno a quattro squadre e poi insomma tanto, tanta, t- tante squadre nel pentolone per i playoff, Poi francamente mh, prevedere un qualcosa di... Il grandioso negli spareggi per il Mantova la vedo al momento un po' complicata, però effettivamente guarda che non non si può mai sapere come ci si arriva e come si affrontano quelle quelle partite lì. Intanto vediamo di arrivarci, dopo faremo faremo i conti più tardi con con quello.
0: E per arrivarci bisogna intanto passare da Padova e Perugia che nel giro di pochissimi giorni, entro domenica, saranno le prossime avversarie del Mantova. Lo ricordiamo, giovedì 17.30 al Martelli arriva il Padova, poi domenica sempre alle 17.30 il Mantova va a Perugia. Per questa nona puntata di studio bianco rosso è tutto, io ringrazio i miei due compagni di viaggio, Andrea Gabbi e Massimo Biribanti. Grazie. E grazie vi diamo, a voi. Vi diamo cioè. appuntamento alla prossima settimana. Torniamo questa volta, Andrea e Massimo di lunedì, perché giocando di domenica torniamo di lunedì. Grazie a tutti gli ascoltatori. Ancora un grazie a Massimo e Andrea. Appuntamento alla prossima settimana.
1: Sul campo del Mantua, Mantova, Mantova, Mantova E brilla nel cielo una stella Mantova, Mantova, Mantova Per noi sei la cosa più bella Il tifo Mantovano esplode come allora Squadra Bianco-Rossa Sei la squadra del mio cuore Squadra Bianco-Rossa sei la squadra preferita
2: e al martelli tu sentirai un grande coro cantare così.
1: Magno va, grande squadra
0: mia!